0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o momento agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. A Secretaria de Comércio Exterior, a CESEX, que é ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio informa que as exportações brasileiras de carne bovina in natura bateram recorde em volume exportado no mês de outubro. Foram exportadas 130,6 mil toneladas até essa quarta semana de outubro. Isso representou um aumento de 5,3% na média diária na comparação com outubro de 2019. Se essa média diária de exportação continuar nessa última semana, teremos um recorde na série histórica das exportações de carne bovina do Brasil. O mercado pecuário vive um ano atípico em 2020. A arroba atingiu preços recordes, principalmente por conta das exportações crescentes. Mas e sempre tem um mas, a alta dos preços dos insumos a baixa oferta de boi magro, a forte valorização do dólar e a inflação são fatores que impedem uma oferta maior de boi gordo neste final de ano. Quem tem boi gordo só vende por um preço remunerador. Mesmo assim, vai encontrar dificuldades para repor os animais vendidos, seja para recria ou mesmo para engorda. Falando em preços dos insumos para a produção de carnes, quando se pensa em carne de frango e de suíno, aparecem, é claro, os altos preços do milho e do farelo de soja. O site de notícias Avisite, especializado em frango e suínos, publicou nesta semana que a carne de frango, teoricamente a mais barata entre as carnes brasileiras, está em vias de perder a sua competitividade, justamente pelo alto preço do milho e do farelo de soja. O mesmo acontece com a produção de ovos. O Ricardo Santin, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, já fala que o setor avalia reduzir produção para atenuar o impacto da disparada de preços do milho e do farelo de soja. Com o mercado externo em expansão para as nossas carnes, diminuir a produção poderá ser a perda de oportunidades para expandirmos ainda mais. De qualquer forma, qualquer setor com rentabilidade baixa não investe. E setor que não investe não cresce. Setor de carnes e ovos que não cresce, não aumenta a compra de milho e de farelo de soja. E isso limita mercado para a nossa produção de soja e de milho, que está em expansão. Entendeu Porque nós, produtores, temos que trabalhar em parceria com os outros elos da cadeia do agro? O que afeta um elo acaba afetando o primeiro elo, que somos nós, a produção agrícola. É assim que funciona. Por conta dos altos preços e da absoluta falta de soja no mercado interno, as tradings já começam a se mobilizar para trazer soja dos Estados Unidos para atender algumas indústrias esmagadoras. Isso já é reflexo da isenção das tarifas de importação de soja, milho e arroz anunciada pelo governo no último dia 17 de outubro. A isenção tarifária para importação de soja vai até o dia 15 de janeiro. Para o milho, a isenção termina dia 31 de março. Uma carga de soja já foi comprada dos americanos na semana passada. E há mais algumas indústrias avaliando logística, preços e custos para decidirem se importam ou não. Logística, preços e custos são os principais problemas para a importação. Descarregar soja em portos brasileiros que estão exportando milho agora a todo vapor, não é tarefa fácil nem rotineira. Nossos maiores portos não estão bem aparelhados para importar grãos. O preço da soja também é outro empecilho. A cotação na Bolsa de Chicago tem subido, pois os chineses estão comprando com força a soja americana, tentando cumprir aquela fase 1 do acordo China-Estados Unidos, lembra? Além disso, o dólar em alta aqui no Brasil também não ajuda muito. Por fim, o custo de buscar a soja no porto e trazer até a indústria provavelmente só permitirá que indústrias mais próximas ao porto sejam competitivas. Certamente o um atraso no plantio da soja em todo o Brasil é um fator a ser considerado nessa tomada de decisão pelas indústrias. Outro complicador são variedades de soja e de milho transgênicos dos Estados Unidos que não são aprovados aqui no Brasil, ou seja... Será preciso encontrar soja transgênica lá nos Estados Unidos sem a mistura dessas variedades, o que é bem complicado. Ou a CTN-Bio precisará liberar essas variedades para importação. O problema desta falta de soja por excesso de exportação, digamos assim, é que o livre mercado do capitalismo é um mercado livre. Pode se vender para quem pagar mais sem reservas ou cotas. E a demanda mundial para soja e milho e carnes está aquecida. Como resolver isso sem prostituir o livre mercado? O jeito que eu vejo seria uma rápida recuperação econômica do Brasil, com geração de empregos e aumento da renda das famílias, que poderiam pagar mais caro pela alimentação. E todo mundo fica feliz na terra do livre mercado. Pois então, se você é produtor e está preocupado com a sua rentabilidade, você não está sozinho. Será que esses preços mais altos de soja e de milho vão realmente melhorar a nossa rentabilidade? Você já tem um custo de produção confiável e completo? Para entender melhor essas contas e tomar decisões mais assertivas, a AgroSchool e a Creditares Crédito Rural estão lançando o curso Rentabilidade no Agronegócio voltado para os produtores rurais. Os professores são de primeira linha. hein? O Antônio Carlos Ortiz, o Daniel Latorraca Ferreira, do IMEA, o Davi Télio o José Otávio Corral, o Marcos Araújo, o Mauro Ozaki e a Marina Pitini. É a dica aqui do Momento Agrícola. O início das aulas é no dia 16 de novembro. Mais informações no link agroschool.com.br barra rentabilidade agronegócio. Veja esta, a produção de defensivos biológicos pode ficar mais fácil e mais eficiente. Cientistas brasileiros e americanos conseguiram aperfeiçoar uma técnica de produção chamada de fermentação líquida submersa. A técnica facilita a produção em escala industrial da biomassa de fungos filamentosos que são usados na composição de pesticidas biológicos. Para os iniciados nos mistérios dos biodefensivos, são os fungos bovéria e tricoderma. Esse sistema de produção foi desenvolvido numa tese de doutorado nos Estados Unidos, do Dr. Gabriel Mascarim, que é da Embrapa Meio Ambiente, que fica lá em Jaguariúna, interior de São Paulo. Isso foi em 2015. As pesquisas acabaram registrando duas patentes de uso comum nos países. Essa técnica da fermentação líquida submersa também pode ser adaptada para a produção de outros fungos benéficos para as culturas. A produção desses fungos hoje é feita pela fermentação sólida, aquela que usa cereais como substrato, um método mais caro e menos eficiente. Ótima notícia para um mercado em crescimento que são os bioinsumos. Hein? Veja essa, a contratação de seguro rural chegou a pouco mais de 10 milhões de hectares em outubro. É um recorde também. A maior área já segurada tinha sido em 2014, com 9,9 milhões de hectares. Até outubro foram contratadas 149 mil apólices, num total segurado de 33 bilhões de reais. O Ministério da Agricultura projeta números ainda maiores até o final do ano. Entre as culturas, a soja aparece em primeiro lugar, com 68 mil apólices e 5,8 milhões de hectares segurados. Depois vem o milho segundo a safra, com 29 mil apólices e 2,2 milhões de hectares. Em terceiro vem o trigo e em quarto vem a produção de uva, com 9 mil apólices e 33 mil hectares. O seguro pecuário, que recebe uma verba separada desde o ano passado, já contratou 1.100 apólices. O produtor que tiver interesse em contratar o seguro pode procurar o seu banco. Mas atenção, não aceite a venda casada. São 14 seguradoras ofertando seguro rural. Exija uma cotação. O percentual de subvenção ao prêmio para os grãos pode variar entre 20% e 40%, dependendo da cultura e do tipo de cobertura contratada. No caso das frutas, olerícolas, cana-de-açúcar e demais modalidades, como florestas, pecuária e aquícola, o percentual de subvenção ao prêmio é fixo em 40%. E seguro para recuperação judicial, hein? Será que tem? Mais uma trade impediu a famosa RJ. Desta vez foi a AFG Brasil com dívidas declaradas de quase 650 milhões de reais. A maioria dos produtores envolvidos é de Mato Grosso. Para encerrar o convênio sem aquele que isenta. A cobrança de ICMS entre os estados foi prorrogado por mais seis meses, até março de 2021. Essas ameaças de acabar com o convênio 100, que isenta alguns insumos do agro de pagar o ICMS, é uma faca no pescoço dos produtores. As entidades lá em Brasília trabalham muito e juntas para convencer os secretários estaduais de fazenda dos problemas que virão para o nosso setor se o convênio acabar o convênio sempre deve ser renovado por unanimidade entre os secretários. Em março, essa novela continua. Então tá aí. No próximo bloco, vamos saber como evoluiu o financiamento da agricultura de baixo carbono, o Plano ABC, nesses últimos dez anos. O Rodrigo Lima, da Agroícone, será o nosso entrevistado. E ainda hoje vamos saber como foi a operação Declara Grãos da Receita Federal no Rio Grande do Sul, que resultou em 17,8 bilhões de reais em autuações. Será que o Rio Grande do Sul foi um ensaio para uma operação igual aqui em Mato Grosso? E também vamos atualizar com o IMEA a evolução do plantio da soja em Mato Grosso, com números fresquinhos desta última sexta-feira. E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Voltamos já.